0: Das lädt, das lädt. <lacht> Na, mal schauen. Ich höre sie auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut.
1: <lacht> dann hoffen wir mal noch auf eine Kamera.
0: <lacht> Wobei eben im Zweifelsfall ist es dann so besser, dann sehe ich sie nicht. Das ist zwar ärgerlich, aber das ist dann besser, als das Interview ausfallen zu lassen oder ähnliches. Ja, genau. Solange es wenigstens sich nicht aufhängt, wäre es ja schon mal gut. Ja, okay. das, das ist schon mal was, ja. Man muss mit dem arbeiten, was man hat. Wir sind, wir sind ja alle leid geprüft die letzten Wochen mit allen möglichen technischen. <lacht> da haben wir schon äh, alles, alles erlebt. Da ist das jetzt auch kein Problem. Da würde ich sagen, fangen wir einfach schon mal an und ähm, vielleicht kommt das Bild ja irgendwann nochmal dazu. Wir werden es sehen.
1: Genau, so als Gimmick dazu dann. Das wäre gut.
0: Gut, ähm, Sie dürfen einfach mal anfangen, sich vorzustellen und dann... Schauen wir mal. Genau. Wenn, gerne. Genau. Mein
1: Name ist Dominik Hordon. Ich bin Stadtrat hier in Erfurt. Ähm, bin 2015, glaube ich, in den Stadtrat gewählt worden und ähm, bin jetzt sagen in der zweiten Legislatur im Stadtrat. Ich bin in Gera geboren, allerdings in Erfurt ja. aufgewachsen, hier auch zur Schule gegangen. bin ja, werde dieses Jahr 30 Jahre alt. Und ja, was interessiert euch noch so? <lacht> was machen Sie so in Ihrer Freizeit? Ach, naja, das kommt immer ein bisschen drauf an. <lacht> Im Moment hat man ja viel Zeit zum Lesen und äh, Serien gucken, im Moment mal ein bisschen mehr. Das ist ja sonst so ein bisschen seltener, oder? <lacht> Aber Ach, im, Moment, im Moment plane ich einen Umzug. Also so kann man seine Freizeit während Corona auch gestalten. <lacht> ja, da, ist man, da ist man gut beschäftigt. Was lesen Sie so? Ich habe jetzt im, Ur im Urlaub, der ja zwangsweise hier sta äh, stattfand, ähm, gelesen, die Vermessung der Welt. Das geht um Humboldt und so, das war sehr
0: spannend. Was schauen Sie so für Serien? Ich denke, da äh, gibt es noch mehr Leute, die sich da, äh, die da ihren ähm, ihrer Empfehlungen vielleicht nachkommen. Ah, naja, ähm, also im Moment gar nicht so viel Aktuelles. Ich habe jetzt letztens Bad Banks
1: geguckt im Deutschen und Pastefka gucke ich ganz gern, aber ansonsten so im englischen Sherlock oder was ich ganz cool finde ist Berlin Station auf Netflix, weil das ist ja eine amerikanische Serie, die aber in Deutschland spielt. Das finde ich ganz
0: spannend. Gut. Was machen Sie so beruflich? Weil Staatsrat ist ja eigentlich auch nur eine Freizeitbeschäftigung in Anführungsstrichen. Genau, eine
1: Freizeitbeschäftigung mit viel Zeit. Ich bin ich habe hier in Erfurt Staatswissenschaften studiert und arbeite jetzt für die Bundestagsabgeordnete Antje Themann hier in Erfurt und ähm, genau hab sozusagen ganz verschiedene politische Ebenen, die mir immer wieder begegnen.
0: Man hat man kann sich alles angucken. So. Dann die als nächste Frage, äh, welcher Partei gehörst du an? Das wissen ja wahrscheinlich schon einige. Der CDU. Seit wann? Ähm, oh, seit 2009. Also ich
1: habe, als ich mit der Schule fertig war, habe ich, glaube ich, einfach mir das mal angeguckt und ähm, bevor ich angefangen habe mit Studieren in diesen in den Sommerferien, da war so ein bisschen Zeit und da habe ich mir das alles mal ein bisschen näher angeguckt und habe dann ein paar nette Menschen kennengelernt und habe gedacht, ach, vielleicht bleibe ich da einfach mal dabei und habe gemerkt, dass man sich da dann auch engagieren kann und sich einbringen kann und ja, dann bin ich
0: dabei auch geblieben. Warum hast du dich für die CDU entschieden?
1: Ach, na, wie gesagt, also ich habe tatsächlich, bin ich ähm, auch katholisch. Also ich finde auch das christliche Menschenbild und die Programmatik der Partei ähm, ist mir erstmal natürlich schon wichtig. Ich befinde auch das Thema Eigenverantwortung, aber natürlich gleichzeitig die Verbindung von ähm, ja, Sozialthemen, die man sozusagen auch übernimmt. Ich finde, das ist ein guter Ausgleich, den die CDU da hat und deshalb habe ich mich damals dafür entschieden. Und mittlerweile, finde ich, ist das auch eine ganz gute Thematik, wo wir viel Gestalten hier auch können.
0: Das ist eine Aussage. <lacht> <lacht> äh, seit wann bist du Stadtrat? Hast du ja, wie gesagt, gerade schon gesagt, seit 2015. Was ähm, hast du so in deiner Stadtratszeit gemacht? Wo bist du da im Stadtrat aktiv? Also ich war in der letzten Legislatur, war ich im Jugendhilfeausschuss,
1: da ist ja das Thema Schülerparlament damals erst aufgekommen. Wir hatten ja dann viele Gespräche und hatten ja das damals als Fraktion, auch als Antrag am Anfang mal mit eingebracht. War auch lange schon Thema, als es in der Jungen Union war und wir haben das Thema immer eingebracht. Haben uns dann gefreut, dass viele Schüler das entsprechend an uns herangetragen haben und dann haben wir das eingebracht und nach viel Überzeugungsarbeit fanden das auch viele andere gut und dann haben wir das beschlossen. Also da, da war ich im Jugendhilfeausschuss und dann war ich im Stadtentwicklungsausschuss in der letzten Legislatur. Und seit diesem Jahr ist ja, also ja jetzt ist schon wieder ein Jahr her, also ein ganzes Jahr ist ja jetzt schon wieder Stadtrat. Seitdem bin ich im Stadtentwicklung, also im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr. Und da bin ich der Ausschussvorsitzende mittlerweile. Und das ist ja natürlich ein riesig spannendes Feld, weil wir sozusagen die ganze Bebauung, Fahrradwege, Verkehr, all die Themen im Ausschuss haben. Und da macht Spaß, das zu leiten. Das ist immer nicht so ganz einfach, wenn viele Interessierte dabei sind aber gleichzeitig macht es auch unglaublich viel Spaß, weil es eine unglaubliche Themenbreite ist und man gleichzeitig dabei eben auch viele Dinge mitentscheiden kann, wo man, die man dann auch sieht, die die Stadt dann gestalten und prägen und
0: ja, das macht viel Spaß. Oh ja, zu deiner Ausschussarbeit kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal zurück, ähm, aber erstmal geht es nochmal äh, kurz um Jugendpolitik, seit wann engagierst du dich quasi für die Jugendpolitik? Gab es da auch schon was vor deiner Zeit als Stadtrat? Ja, also ich bin, ja,
1: wie gesagt, 2009 habe ich angefangen, mich politisch auch zu engagieren und war dann erst, war dann in der Jungen Union, auch im RCDS, das ist ja die Studentenvereinigung der CDU und habe mich da für die verschiedenen Themen schon engagiert und mir das, wie gesagt, auch ein bisschen angeguckt und ähm, dadurch, da bin ich sozusagen auch damit reingeraten, zur Stadtratswahl angetreten.
0: <lacht> Gut, dann jetzt zum, äh, nochmal zu der Ausschussarbeit. Ähm, und zwar äh, würden wir, da würde es sich auf jeden Fall lohnen, das nochmal anzuschneiden und zwar haben wir als, als ähm, Schülerparlament in unserer letzten äh, Vollversammlung den Antrag zum ähm, Fahrradnetz oder zur Fahrradnetzplanung äh, mit eingebracht, der wurde ja jetzt mittlerweile angenommen ja. und ähm, würde ich vielleicht noch was kurz zu dem Antrag sagen und dann kannst du ja noch ein bisschen äh, darüber reden, wie der sich quasi im Ausschuss gemacht hat. Für die, die den Post noch nicht gesehen haben, inhaltlich ging es darum, dass ähm, ja, äh, die Fahrradwege in Erfurt äh, verbesserungswürdig sind und ähm, da auch öfters Beschwerden kamen, dass die nicht sicher sind. Und äh, wie sich dann irgendwann mal herausgestellt hatte, gab es wurde bereits vor zehn Jahren oder so ähnlich, ähm, ein Plan erarbeitet für ein neues Fahrradnetz, aber der ist irgendwann in Vergessenheit geraten und da ging es in unserem Antrag eben darum, dass dieser Antrag eben neu, äh, neu überarbeitet, dass dieser Antrag wieder rausgeholt wird, dass der äh, geprüft wird und geguckt wird, wie der eben umgesetzt werden kann, dass wieder mehr ähm, oder dass sich wieder um ein Fahrradnetz wieder gekümmert wird.
1: Ja, dann kann ich hier vielleicht ergänzen. Also erstmal, wir haben euren Ausschuss jetzt gerade im Ausschuss gehabt ähm, und haben ihn ja letzte Woche im Stadtrat dann entsprechend auch angenommen, ja auch ganz parteiübergreifend. Es geht ja vor allen Dingen auch darum, dass wir ähm, euren Antrag angenommen haben, dass man jetzt schaut, dass man miteinander ins Gespräch kommt. Was ja angedeutet, ähm, es gibt diesen Verkehrsentwicklungsplan, den gab es schon, bevor ich in den Stadtrat gekommen bin, genau, und der wird halt sehr peu à peu abgehalten. Da gibt es eine Prioritätenliste, da gibt es eine Liste, was man alles machen will, aber natürlich, wie immer, hat sich das alles ein bisschen nach hinten verschoben und es wird abgearbeitet, aber es dauert halt sehr. Und da gibt es halt, denke ich, Maßnahmen, die man auch mal immer wieder überprüfen muss. Und ja, ja gibt es jetzt zum Beispiel letztens ja jetzt gerade erst der, die Arnstadter Stra äh, Straße da gemacht worden. Also man sieht, dass da immer so kleine Stücke passieren. Aber ich glaube, das ist ja auch euer, das, ich glaube, das Ansinnen eures Antrags. Es braucht vor allem zusammenhängendes Radwegnetz und sichere Radwege, die insgesamt funktionieren, damit wir so eine Radfahrer auch erstmal attraktiv wird in unserer Stadt. Wir haben ja in unserer Stadt auch einen Arbeitskreis Radverkehr. Da war ich in der letzten Legislatur auch Mitglied, wo ich sagen, zum Radverkehr besprochen werden. Also ich glaube, es gibt eine ganze Menge T Gremien und auch, es gibt, wie, wie ihr auch beschrieben habt, eigentlich diesen Verkehrsentwicklungsplan, aber die Schwierigkeit ist die Umsetzung, wo, sagen, wo wir uns, glaube ich, alle wünschen, dass es schneller geht. Wir hatten jetzt gerade bei mir im Ausschuss ganz viele Anträge zum Thema Fahrrad. Das geht da los, dass wir zum Beispiel, meine Fraktion auch gesagt hat, wir wollen eigentlich an diesen ähm, Endhaltestellen von den Straßenbahnen, wo auch Leute mit dem Auto zum Beispiel kommen, dass, man damit, dass es da Haltepunkte für Leihräder und sowas gibt, damit man dann in die Stadt reinfahren kann. Wir haben das Thema... Das war schon in der letzten Legislatur mit den Leihfahrrädern von der FH zum Beispiel, was ja gar nicht so einfach ist, da auch Haltepunkte zu finden. Aber vor allen Dingen ist natürlich das Thema Verkehrsachsen gerade auch wie sicherer Schulweg ein Hauptthema. Und wir haben jetzt bei uns auch im Ausschuss gesagt, wir haben jetzt so viele Themen zum Thema Fahrrad, aber natürlich geht es am Ende nicht darum, noch Anträge zu schreiben und ganz viele Ideen zu haben, sondern am Ende geht es ja darum, dass wir gemeinsam was umsetzen. Und deshalb haben wir uns als Fraktion jetzt auch geeinigt, dass wir überfraktionell einfach jetzt mal eine extra Gruppe bilden und uns mit den Fachleuten, auch aus dem aus der Verwaltung zusammensetzen und sagen, na, was ist denn bisher gelaufen, was sind vielleicht Maßnahmen, die auch gerade in der Planung sind und was sind Maßnahmen, die wir jetzt sozusagen auch neu anstoßen wollen, damit wir gerade das hinkriegen. Ich glaube, Schwierigkeit im Moment ja auch oft ist, wir reden viel drüber, aber es gibt, dauert lange, bis Erfolge sind, Baumaßnahmen und so dauert ja auch. Also in der Hinsicht müssen wir einfach drüber reden, dass wir mal einen klaren Plan fassen und schauen, dass wir da auch schneller vorankommen. Und das ist jetzt unser Ziel, dass wir uns zwischen den Fraktionen neben dem Ausschuss mal extra nur diesem Thema widmen. Und deshalb ist es gut, dass ihr euren Antrag da auch eingebracht habt, weil damit wir sozusagen auch mit allen diejenigen, die das dann auch betrifft, ins Gespräch kommen können und dann schauen können, was wir da entsprechend in welchem Tempo entwickeln können. Ein Riesenthema, aber ich glaube,
0: ein sehr wichtiges. Ist es schon, ähm, also es, gab es schon Fortschritte in dem äh, Ausschuss dazu?
1: Ja, also wie gesagt, wir haben ja, wir haben uns, ähm, wie gesagt, es gab jetzt mehrere Fahrräderanträge und euren Antrag haben wir jetzt aus der letzten Ausschusssitzung gehabt. Am letzten Mittwoch ist er im Stadtrat angenommen worden und wir planen jetzt, dass es im Juni so, äh, das erste Mal auch ein Zusammentreffen, also jetzt gleich in der Folge sozusagen, gibt zwischen der Verwaltung und den Fraktionen, damit wir sozusagen das alles mal ein bisschen sortieren und daraus dann einen klaren Handlungsplan eben auch entwickeln können.
0: Das ist, Das ist was. Ähm, was haben wir denn hier noch? Ich gab, na, wir haben uns vorher mal Gedanken gemacht, was wir jetzt hier noch so an Fragen haben. Du, 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 du. Ähm, dann vielleicht noch mal ähm, kommen wir mal ein Stück von äh, Verkehrspolitik weg und gehen ein bisschen in Richtung äh, Schulpolitik. Und zwar ähm, ging's jetzt, würde es jetzt der nächsten Frage um Homeschooling gehen, aber vielleicht äh, bevor wir dazu kommen, hast, was hast du so für Erfahrungen quasi im Zusammenhang mit Schule und äh, Corona jetzt in letzter Zeit gemacht. Also mit Schule habe ich nicht mehr ganz so viele Erfahrungen
1: gemacht. Allerdings ähm, habe ich natürlich die letzten... <lacht> also wenn man sich miteinander hält. aber auch ich habe natürlich in den letzten Wochen sehr die Erfahrung gemacht, ähm, dass man in vielen verschiedenen Videochat-Formaten am Ende hängt, in verschiedenen Calls hängt. Manchmal hängt der Stream, heute funktioniert das Bild mal nicht, irgendwas ist immer. Aber also das, ich finde, das kann auch ganz gut funktionieren. Und ich wir haben da die letzten Wochen auch Erfahrungen gemacht, dass man ja viele Sachen darüber auch lösen kann, wo wir vor wenigen Monaten der eine oder andere noch gesagt hat, das geht auf keinen Fall. Also ich finde, das war ja auch ein ganz guter Beschleuniger für manche Dinge. Und manchmal ist es ja auch ganz nett, wo man sagt, dann muss ich nicht ewig durch die Landschaft fahren und kann trotzdem mit allen reden. Aber ich bin schon auch ein Freund davon, dass man sich bald mal wieder hoffentlich persönlich ins Gesicht schauen kann, weil so ein persönlicher Austausch schon auch nochmal was anderes ist. Ich finde, das kann das auch nicht ganz ersetzen. Deshalb finde ich, ist es eine gute Erfahrung, die wir auch gerade in der Hinsicht machen, weil wir sehen, dass wir auch neue Dinge dazu nutzen können, die wir vielleicht auch nach Corona hoffentlich nutzen können. Aber gleichzeitig hoffe ich, dass wir Corona im Kampf dagegen auch schnell vorankommen und ähm, entsprechend auch die ähm, Verordnungen da leichter werden können, damit es vielleicht dann auch wieder ein bisschen einfacher ist, sich miteinander zu treffen. Also ich kriege jetzt viel, wir haben, wir haben ja bei uns auch eine Schülerunion oder ich habe mich mit den Studenten letztens erhalten, die sagen, es gibt so Formate, das funktioniert ganz gut, aber das hängt ja auch immer von den Lehrenden ab, die man da so hat und am Endeffekt, und manchmal funktioniert es halt nicht so gut und in der Hinsicht muss man glaube ich gucken, aber ich glaube, das ist ja jetzt auch eine Aufgabenstellung, die sich da formuliert, damit man im Endeffekt vielleicht jetzt neue Techniken auch entwickeln kann, weil wir gesehen haben, dass wir das vielleicht auch brauchen.
0: Was glauben Sie, inwieweit oder in was für einem Tempo geht die Digitalisierung ja, ähm, geht die Digitalisierung nach äh, der Pandemie weiter? Weil vorher ging es ja jetzt quasi doch eher darum, ja, wir brauchen Breitband an den Schulen und ähm, Jetzt stellt sich raus, dass äh, und dann jetzt nach der Krise stellt sich raus, dass das Breitband auch äh, in den Haushalten hilfreich sein kann. Also was glauben Sie, wie weit inwieweit ähm, die Krise jetzt dann einen langfristigen ähm, Schub der Digitalisierung verleiht? Ich glaube schon, dass das uns einen Schub verleiht, weil es das noch mal verdeutlicht
1: hat. Und oft ist das ja auch gut, wenn, wenn man in Politik sieht, dass es doch gewisse Dinge nötig sind. Ähm, also das ist ja auch ein Argument, was wir oft gebracht haben. Und dann ist oft gesagt worden, Na ja, aber so wichtig ist das doch nicht. Oder wir können auch erstmal andere Dinge machen. Ich glaube, das hat uns schon jetzt viel gezeigt. Und es gibt ja im Moment auch schon eine ganze Menge Digitalpaktmittel, die eigentlich auch schon vor der Krise bereitstanden, aber die noch gar nicht umgesetzt waren. Wir hatten als Fraktion selbst im Stadtrat ja einen Antrag eingebracht, wo wir gesagt haben, wir wollen genau dafür sorgen, dass es an die Schulen mehr Internet gibt, dass wir sagen, jetzt haben wir in der letzten Stadtratssitzung auch darüber diskutiert, was du gerade angesprochen hast, dass wir eben auch schauen müssen, dass man wenn solche Pandemien sind, eben auch Möglichkeiten schaffen muss, dass man das digital entsprechend steuern kann und ich glaube das ist ja jetzt auch die letzten Monate und Wochen, jetzt Tage im, im Bund auch viel diskutiert worden, dass man da jetzt mehr Geld reingeben will. Ich habe das aus heute wieder gelesen, dass man ja jetzt auch überlegt, wie man jetzt Konjunktur anstoßen will. und dass man da Also ich glaube, das ist jetzt ein ganz wichtiges Signal gewesen und deshalb glaube ich schon, dass das schneller geht. Aber wir müssen da auch alle gemeinsam dranbleiben, weil ähm, das kennen wir ja auch alle gemeinsam. Ähm, man muss halt auch immer wieder darauf hinweisen, dass das dann nicht so schnell in Vergessenheit geht, sondern dass die Mittel dann eben auch an der richtigen Stelle ankommen. Beschlossen ist viel, man muss es am Endeffekt auch schauen, dass es am Ende auch passiert.
0: Ja, was bei uns jetzt zum Beispiel, um vielleicht noch mal ein bisschen bei dem Thema zu bleiben, äh, bei uns, das war, glaube ich, aber auch schon vorher geplant. Ähm, hat man sich jetzt mittlerweile, äh, hat man, hat sich die Schule quasi mittlerweile entschlossen, äh, iPads anzuschaffen oder was heißt I äh, anzuschaffen, wir sind da quasi Teil eines Pilotprojektes, wo eben die Technik, die Technik da quasi gerade getestet wird und äh, wie das methodisch ähm, quasi, wie das Sinn macht. Wobei ich da sagen muss, vielleicht um da ähm, noch mal ein bisschen was dazu zu sagen, ähm, dass, also ich finde, es macht, es hat schon seine Vorteile, aber ähm, am Ende des Tages kommt man immer wieder zum äh, oft diskutierten Punkt der äh, Fortbildungen zurück, weil sich dann ähm, doch immer wieder herausstellt, dass äh, die Technik wenig Nutzen hat, wenn sie nicht ähm, hundertprozentig oder komplett in den Unterricht eingebunden werden kann.
1: Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt auch. Also es muss am Ende praktikabel sein und vor allen Dingen, das habe ich ja auch vorhin schon beschrieben, Es ist vieles funktioniert, glaube ich, auch digital, aber man merkt auch, dass manche Dinge eben auch ganz nett sind, wenn man sie im persönlichen Austausch dann nochmal hat und vielleicht auch anders funktionieren. Also ich glaube, man muss halt auch neue Antworten auf in anderen Formaten finden und deshalb muss es dann aber halt auch am Ende auch gut funktionieren. Und ich glaube, das muss man natürlich auch darauf hinweisen, wir haben natürlich die nächsten Monate und Wochen beziehungsweise Jahre, wenn man sich die finanzielle Situation aktuell anguckt, richtig viel zu tun und müssen halt auch echt darauf Druck machen, dass das bei den Schulen gerade beim Thema Digitalisierung ist, glaube ich, ein Thema, aber die ganze Schulsanierung ist ja ein Riesenthema. Davor hatten wir ja eigentlich schon vor Corona massiv drauf gedrängt. Ich habe, wie gesagt, die letzten Jahre war ich im Jugendhilfeausschuss das war immer eine Riesendebatte, um sozusagen die Schul-Kita-Sanierung schneller voranzukriegen. Und es war so viel Arbeit und um das eben auch ein bisschen schneller voranzukriegen und auch da auch mehr Mittel für, dafür zu kämpfen. Und das zeigt sich ja jetzt aktuell nach Corona umso mehr. Die Finanzsituation ist ja noch mal eine ganz andere. Und damit kommen ja jetzt auch die Diskussionen auf, wo kann man sparen? Wie kriegen wir das Geld überhaupt noch zusammen? Und das wird eine ganz schwierige Diskussion, weil das Geld einfach super knapp ist und nicht mehr viel da ist. Und deshalb müssen wir umso mehr halt dafür werben und auch dafür uns einsetzen, dass dieses Kita und Schulsanierung am Ende nicht hinten runterfällt, weil ich glaube, das ist halt eine Investition in die Zukunft. Das haben wir vor Corona schon gesagt. Und deshalb wird es jetzt umso mehr eine Aufgabe, dafür eben auch gemeinsam zu kämpfen. Und dafür brauchen wir gemeinsam auch euch und müssen da eben gemeinsam auch miteinander dafür werben. Und natürlich geht es dann um ganz viele Themen. Wir müssen in der Stadt gucken, wo man da die Schwerpunkte setzt und wie man das entsprechend auch finanziert, dass wir möglichst schnell die Baumaßnahmen jetzt ausgeschrieben kriegen und an den ersten Schulen eben auch gemacht kriegen. Aber wir müssen natürlich auch um Unterstützung werben aus dem Land und äh, das eben entsprechend, ich habe es vorhin geschrieben, vom Bund gibt es eine ganze Menge Geld, zum Beispiel für den Digitalpakt. Also wir haben auch richtig viele Aufgaben da, die nächsten Monate, um eben auch dafür zu kämpfen, dass genug Geld am Ende für die Schulen da ist.
0: Ach ja, wie Sie es ja sagten, das Problem mit dem Geld, wenn man äh, jetzt zu viel Geld in den... also zu viel äh, Geld jetzt in Schulsanierung äh, steckt, hat man dann wieder das Problem, dass die Digitalisierung hängen bleibt und wenn man zu viel Geld in Digitalisierung steckt, äh, fällt allen der Putz von der Decke, ja, wie man es äh, wie es ja auch schon äh, schon oft vorher gesagt wurde ähm, jetzt vielleicht zu der eigentlichen Frage zurück, die ich vergessen habe zu stellen, ups ähm, wie kann man in der ähm jetzigen Zeit Homeschooling besser umsetzen. Also Sie meinen ja schon, Sie haben jetzt nicht, also Sie haben da jetzt keinen direkten Kontakt mehr, aber ähm, was, haben, also, was haben Sie da so mitbekommen und wie würden Sie äh, quasi basierend auf dem, was Sie gehört haben, da äh, Anpassungen vornehmen? Ja, also tatsächlich gibt es in meinem Freundeskreis durchaus den ein oder anderen Lehrer,
1: ich sehe schon, die gucken auch gerade zu, die können das eigentlich viel besser machen, aber ich weiß von vielen jungen Lehrern, die machen das sehr gut, also die haben die, die letzten Monate und Wochen ja über diese verschiedenen äh, Server, was ja auch nur Discord-Server oder was nicht alles gibt, ähm, sehr gute Angebote gemacht, also ich glaube, es gibt da sehr gute Lehrer, die da die letzten Monate auch richtig viel schon gemacht haben, die auch im Stoff super aktuell sind und super vorangekommen sind und dann gibt es natürlich auch wieder andere Stellen, wo man hört, dass es nicht so gut funktioniert und ich glaube, da wäre es natürlich wünschenswert, wenn es möglichst auch ordentliche staatliche Angebote gibt, die sozusagen gut entwickelt sind, auf die man dann zurückgreifen kann. Jetzt hat ja das Leder auch so ein bisschen von sich selbst entwickelt, aber ich glaube, ich habe da auch viel Gutes gehört, dass es da entsprechende Server und so gab, was bei vielen auch gut funktioniert hat. Deshalb glaube ich, hat ja so die, die ein oder andere Arbeit der letzten Wochen auch gezeigt, dass da viel funktionieren kann und deshalb glaube ich, ähm, bin ich der Meinung, ähm, dass das eigentlich ganz gut funktionieren kann, wenn, wenn man einfach diejenigen fragt, die das schon ganz gut jetzt die letzten
0: Wochen hingekriegt haben. Ich also ich meine, das klassische Homeschooling im Sinne von alles sind zu Hause ist ja jetzt erstmal gehört ja jetzt zum Glück erstmal der Vergangenheit an. Aber ähm, also bei uns oder ich glaube auch an sehr sehr vielen anderen Schulen ist es ja jetzt aktuell so, dass ähm, die Schulen jetzt im Ab also das jetzt abwechselnd unterrichtet wird, dass eben immer noch äh, eine Klasse also eine oder ein Teil der Klasse besser gesagt ist ähm, in der Schule und die andere die andere Klasse ist äh, zu Hause und dann kommt, wird man das Homeschooling ja trotzdem nicht los. Wie finden Sie, könnte der, äh, könnten Stadt, Land, beziehungsweise auch äh, der Bund das vielleicht, wobei es noch eher das Land ist, äh, und das unterstützen, dass jetzt eben das Homeschooling sich, also was könnte der Bund quasi tun, dass da auch mehr auf die äh, Lehrer gehört wird, die ähm, da quasi gute Erfahrungen mitgemacht haben? Oder wie könnte der Bund oder das Land mit gutem Beispiel vorangehen und den Lehrern eben zeigen, wie sie da optimales Homeschooling umsetzen können. Weil man kann ja doch vielen Lehrern keinen Vorwurf machen, wenn sie eben nicht oder wenn sie eben mit so einer Situation überfordert sind, weil sie ja offensichtlich eine ganz neue ist, vor der viele eben noch nicht standen.
1: Ja, ich glaube, das ist ja eine hochkomplexe oder sehr vielfältige Frage. Ich glaube, ähm, da gibt es ganz viele Dinge und auch auf allen politischen Ebenen. Also ich glaube, wir hatten ja erst hier bei uns in, im Stadtrat zum Beispiel Diskussionen, allein schon äh, mit Bereitstellung von E-Mail-Adressen für Lehrer. Ja, also allein daran hat sich ja schon gescheitert, die Diskussion hatten wir. Im Land, glaube ich, geht es auch darum, dass man einfach mal eine einheitliche Software vielleicht herstellt, die dann vielleicht nicht in Amerika gehostet ist oder sonst irgendwas, sondern wo man sagen sagt, das ist auch sicher, da gibt es ja auch Kritik. Ich glaube, da kann man, und ich habe gelesen, dass ja die Bundesbildungsministerin, Carly Check zum Beispiel auch schon Bildungsangebote, also auch inhaltlicher Natur gemacht hat. Weil wir haben ja, das kenne ich auch von den Studenten, oft das Problem, dass man ja nicht mal Bücher einfach so digital leihen kann, weil das von der rechten Situation auch nicht so einfach ist. Und ich glaube, da muss es natürlich auch einfach, ist es natürlich einfacher, wenn man das vielleicht auch gemeinschaftlich über die Länder gemeinsam lösen kann und solche Fragen dann miteinander zusammenwerfen kann, damit man das vielleicht auch online einsehen kann. Also ich glaube, da sind für alle sehr, sehr viele Aufgaben noch offen und ich glaube, das haben wir ja auch alle gespürt und auch vorher schon gewusst, dass bei einem Thema Digitalisierung und Schule noch eine ganze Menge auf dem Weg liegt, bis das super duper funktioniert. Ja,
0: ja. so, jetzt bin ich, wurde ich gerade von der Seite aus dem Konzept gebracht. Eine Sekunde. Ah ja, genau. Die äh, oft gestellte Frage der Abschlüsse. Äh, was glauben Sie, inwieweit die dieses Jahr bedroht sind, beziehungsweise inwieweit äh, wird sich da der Wert der Abschlüsse verändern? Also ich muss ja gestehen, ich bin ja jetzt kein Bildungspolitiker, ähm, aber
1: ähm, ich glaube am Ende, äh, ich, ich habe hab ja bei euch die eine oder andere Diskussion dazu auch schon verfolgt und auch gehört, was so andere dazu gesagt haben, ich glaube am Ende wird das gar nicht so ein Problem, das Gute ist ja, dass zum Beispiel jetzt das mit, mit den Abschlussklassen, diejenigen ja jetzt dann doch auch wieder in der Schule sind, dass das hoffentlich am Ende doch für euch alle auch irgendwie funktioniert, auch wenn das glaube ich keine einfache Situation war. Und ich habe da die Hoffnung, dass am Endeffekt auch weil ja jetzt alle in demselben Jahrgang sind zum Beispiel, wenn man dann den Zugang zum Studio oder so hat, dass das am Ende auf lange Sicht kein Problem ist. Ich weiß, ihr habt ja auch immer die Diskussion schon gehabt, naja, ähm, was ist denn jetzt, wenn jetzt soll jetzt das Schuljahr länger sein oder nicht? Also ich glaube, das hängt, kann man so pauschal zum Beispiel auch nicht sagen, weil ähm, ich glaube, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie jetzt die Lehrer und die Schüler sozusagen mit dem Stoff vorangekommen sind. Ich glaube, auch da gibt es viele, die das sehr gut gemacht haben und deshalb trotzdem voll im Stoff stehen und auch den Zeitplan gut eingehalten haben, aber natürlich ist das für diejenigen schwierig, wo das vielleicht jetzt nicht so geklappt hat. Also ich glaube, da sind so, äh, so pauschale einfache Antworten, die sind vielleicht günstig, aber glaube ich nicht richtig und ich glaube, in der Hinsicht ähm, habe ich da schon auch die Hoffnung, dass am Endeffekt das alles am Ende doch auch ganz gut durchaus auch von den Abschlüssen und auch mit dem Schuljahr am Endeffekt abgeschlossen werden kann und vor allem natürlich die Hoffnung, dass natürlich das neue Schuljahr dann ordentlich starten kann. Ich meine, wir wissen ja alle, das ist ja die Pandemie ist ja nicht vorüber, auch wenn die ein oder anderen ähm, Signale da vielleicht manchmal so in die Richtung sind, aber ich habe schon noch die Bilder in Italien und so im Kopf, ähm, wo die Lastwagen und so da mit den äh, Verstorbenen gefahren sind. Ich glaube, das ist doch das wichtige Problem, was wir uns auch schon bewusst sein müssen, dass diese Pandemie noch nicht überstanden ist und dass man da entsprechend vorsichtig sein muss, aber dass die Maßnahmen ja offensichtlich der letzten Wochen schon auch gewirkt haben und dass deshalb jetzt auch ein paar Lockerungen möglich sind und deshalb habe ich natürlich die Hoffnung, dass man beim Thema, gerade beim Thema Schule und Kita, jetzt eben auch ordentlich da wieder durchstarten kann und das eben auch am Ende dann eben auch funktioniert mit dem, unter den strengen Vorgaben, die es gibt.
0: Um vielleicht nochmal auf das mit dem Schuljahr einzugehen, ich weiß, also nach dem, was ich gelesen habe, ging es darum, dass das Schuljahr 11.2 verlängert werden sollte und ähm, dann entweder 12.1 gekürzt wird oder 12.2 eben auch nach hinten raus verlängert wird, aber ähm, das ist jetzt mittlerweile, wenn ich mich recht entsinne, auch mittlerweile wieder vom Tisch, falls ich da falsch liege, lasse ich mich gerne korrigieren. Aber ähm, ja, ich glaube, das hat sich sogar tatsächlich mittlerweile wieder erledigt. Ähm, um vielleicht nochmal äh, auf äh, Maßnahmen beziehungsweise ähm, Stichwort äh, Schuljahr, das Schuljahr soll wieder normal starten, äh, mit eingehen. Da gab es ja mittlerweile den Vorschlag von Bodo Ramelo, dass da zum fünften, sechsten. Ja, ich glaube, sechster ja, Juni. Ich glaube, ja oder <lacht> 6., oder 6. Äh, dass du zum, da eben äh, schon viele Maßnahmen zurückgefahren werden. Ähm, würden Sie den Vorschlag unterstützen oder wie, wie stehen Sie dazu?
1: Also, ich, ich sehe ja, der Bodo Ramelow ist ja da mittlerweile auch wieder ein bisschen zurückgerudert, beziehungsweise von seinen eigenen, von seinen Parteikollegen ein bisschen zurückgeholt. Und ich fand ehrlich gesagt das Signal von der Aussage schwierig, weil ähm, das so ein bisschen so. Der, am Endeffekt ist die Botschaft so angekommen: Das ist jetzt alles vorbei und ähm, jetzt können wir so wieder normal weitermachen. Ich glaube, das ist die falsche Botschaft. Ich glaube, es muss darum gehen, dass man jetzt, wie was ich auch eben gesagt habe, die Locker, äh, die Maßnahmen haben anscheinend Erfolg gezeigt und wir können sagen jetzt lockern. Das heißt, man, man kann jetzt gewisse Dinge auch wieder öffnen und das ist ja auch wichtig für unsere Wirtschaft, das ist wichtig für die Schule, für die Eltern, für die Kitas. Ich glaube, das zeigt sich, deshalb muss man da, sobald sagen, sich jetzt Erfolge zeigen, auch Lockerung machen. Aber wir müssen alle vorsichtig sein und deshalb finde ich zum Beispiel, dass man durchaus, dass man nicht sagen soll, naja, wir machen jetzt einfach mal alle, alle Regeln erstmal wieder weg und dann gucken wir mal. Ich fand, das fand ich das falsche Signal. Ich finde, es muss weitergehen, dass man die Masten zum Beispiel in der Straßenbahn trägt. Solange dieser Virus nicht bekämpft ist, finde ich, muss man und ich finde, wir haben uns jetzt auch alle dran gewöhnt, und man kommt damit ja durchaus doch trotzdem zurecht. Schön ist das alles nicht, aber man kommt damit zurecht. Deshalb finde ich politisch dass das, das falsche Signal, dann zu sagen, naja gut, und jetzt machen wir das alles wieder weg. Sondern ich finde, man muss immer gucken, was man lockern kann, was vernünftig ist, aber man sollte ähm, auch sehr klar immer wieder auch in der Kom darauf achten, dass alle gemeinsam wir in der Gesellschaft vorsichtig bleiben müssen. Weil ansonsten kommt da, glaube ich, die falsche Botschaft an und, und dann äh, denkt der ein oder andere vielleicht, naja, es ist ja jetzt eigentlich auch wieder überstanden, waren ja jetzt zwei Monate eingeschränkt, jetzt kann ich ja wieder alles machen. Und ich finde, das, da muss Politik einfach auf, äh, aufpassen, da die, nicht die falschen Signale zu senden. Deshalb fand ich die Aussage von Herrn Ramelow ähm, schwierig, auch wenn ich vielleicht die Intention verstanden habe, aber ich glaube, die Botschaft war einfach falsch gesetzt. Und deshalb ist
0: er ja, glaube ich, auch dann zurückgerudert. Ja, ich glaube, es war ja äh, am Anfang, ging es darum oder war das, was viele äh, aufgenommen haben, dass alles zurückgezogen werden ja. sollte und mittlerweile ähm, ging es dann, glaube ich, nur noch um, äh, dass die meisten Maßnahmen quasi äh, zurückgezogen werden, aber Mindestabstand und ähm, Maskenpflicht zum Beispiel nicht, die sollten meines Wissens nach noch, ähm, genau. noch bestehen bleiben. Hat, wie hat sich Ihre Arbeit eigentlich verändert? Also Sie waren, sind ja Referent, Fragezeichen. Wie, ja. wie verändert das dann? Wie, wie waren Sie eingeschränkt? Also
1: das war sehr vielfältig. Erstmal gleich am Anfang hatte ich eigentlich Urlaub und wollte in den Urlaub fliegen. Der Urlaub hat natürlich nicht stattgefunden. Dann habe ich also zu Hause Urlaub gemacht und ähm, dann war ich erstmal im Homeoffice, dass man natürlich ähm, von zu Hause einfach auch arbeitet. Das ist technisch genauso spannend wie für Schüler, wenn man sich Anfang einrichten muss und ähm, dann gucken muss, wie so alles mit den E-Mail-Servern und so weiter funktioniert. Und mittlerweile ist es so, dass natürlich ähm, viel mehr über Telefon im Moment stattfindet, viel mehr über Videokonferenzen, viel mehr auf Abstand stattfindet, aber ich, die in den letzten Wochen ist die Arbeit der, das ist dadurch natürlich nicht weniger geworden, sondern man macht sie halt nur eigentlich anders. Und man hat halt jetzt nicht mehr so viele persönliche Begegnungen. Das ist auch blöd, weil man sich vor Ort nicht treffen kann, besprechen kann oder auch vor Ort was anschauen kann. Das ist auch im Stadtrat zum Beispiel blöd, weil im Stadtrat ist ja auch gut, wenn man vor Ort mal mit den Bürgern sprechen kann und wenn sie da zum Beispiel dann gesagt wird, hier, da ist ein Problem, da wird gerade ein Baum gefällt oder so, oder da ist, ist der Zaun kaputt, da ist es immer gut, wenn man sich das vor Ort auch mal angucken kann. Und das ist im Moment halt blöd, weil das kann man gar nicht so einfach im Moment machen, aber das führt dann dazu, dass ich halt mehr Telefonate führe, mehr Videokonferenzen. Also in der Hinsicht ist da die auch da hat sich viel verändert, technisch oder auch im Dialog miteinander, aber ähm, das Pensum hat sich
0: nicht geändert. <lacht> Wo Sie gerade schon drüber geredet haben, Stadtrat, also mich, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch aber Sie hatten, das waren ja jetzt in den letzten Tagen die äh, ersten Sitzungen seit langer Zeit, also gab es da, da quasi digitale Meetings oder wie hat sich das verhalten?
1: Genau. Also wir haben im Stadtrat am Anfang haben wir ähm, auch nur Videokonferenzen, zum Beispiel als Fraktion auch Telefonkonferenzen gehabt, um uns weiter miteinander zu besprechen. Und ähm, da waren dann entsprechend auch nur noch die ähm, Fraktionsvorsitzenden haben sich immer mal noch mal persönlich in einem sehr kleinen Kreis getroffen, um sagen die wichtigsten Entscheidungen zu treffen. Und wir als Fachpolitiker, ich zum Beispiel aus meinem Baubereich, dann habe dann sagen schriftlich gesagt zu welchen Punkten ich wie abstimmen würde. Und das haben da hat dann mal unser Fraktionsvorsitzender entsprechend mitgenommen. Wir haben uns da also eng abgestimmt. Und jetzt ist es gut, dass wir wieder ähm, tagen. Das heißt, wir waren jetzt im Stadtrat, ich war jetzt in der Thüringenhalle, damit da deutlich mehr Abstand ist. Da wird auch jede Stunde gelüftet. Und äh, mein Ausschuss, den ich ja wieder leite, der findet jetzt auch wieder statt. Allerdings findet der halt jetzt im Ratssaal statt. Der hat aber vorher stattgefunden, weil mein Ausschuss immer ein sehr großer ist. Aber es sind deutlich weniger ähm, Gäste dabei. Das heißt, ähm, jede Fraktion hat halt auch nur ein, zwei Leute da. Es dürfen keine, wir haben sonst eigentlich sachkundige Bürger, die uns fachlich auch noch beraten. Also bei mir sind das zum Beispiel oft Architekten und sowas. Und wir haben oft Gäste da. Da darf jetzt immer nur ein Gast zu jedem Bauvorhaben kommen. Und auch von der Verwaltung sind nicht so viele da. Also es sind einfach deutlich weniger Menschen. Die Abstandsregelungen bestehen halt. Und das ist halt auch. Und dann lüften wir jede Stunde mal. Also es gibt da halt strenge Regeln. Und wir versuchen da halt in dem Rahmen auch miteinander zu arbeiten. Und es ist auch gut, dass wir wieder persönlich da sind, weil natürlich in den letzten Wochen unglaublich viele Bauvorhaben und so aufgestaut haben und äh, das ist ja natürlich ein Riesenproblem, wenn man zum Beispiel die Sachen jetzt nicht bald entscheidet, dann kann halt in diesem Jahr gar kein Bagger für ein bestimmtes Vorhaben mehr rollen und dann haben wir am Ende ein ganzes Jahr verloren und das ist ja, das kennt ihr ja zum Beispiel auch beim Thema Schulsanierung, wenn man dann ein ganzes Jahr verliert ist das halt eine ganze Menge, weil natürlich dann die ganzen Maßnahmen am Ende eben auch ähm, stocken bleiben und deshalb ist es für uns so wichtig gewesen, dann jetzt schon auch wieder das nachzuholen, aber das führt jetzt dazu, dass wir allein in der letzten Sitzung in meinem Ausschuss 40 Tagesordnungspunkte Punkte mit Bauvorhaben und zum Thema Fahrrad und so weiter hatten und jetzt in meinem nächsten sind es glaube ich auch wieder fast 50 Tagesordnungspunkte, wir werden auf jeden Fall zwei Tage sitzen und das wird natürlich dann auch den Stadtrat dominieren und kann dann eben auch dazu führen, dass wir wahrscheinlich sogar mehrere Stadtratstermine machen müssen, um sagen, den Stadtrat, der im März ausgefallen ist, im Juli noch nachzuholen. Also daran sieht man halt, vieles sammelt sich dadurch natürlich auch an und die Themen sind ja nicht verloren gegangen, sondern sind halt weiter
0: da. Ja, aber es ist schon auf jeden Fall mal, schon mal gut zu hören, dass da die Arbeit nicht komplett äh, hängen geblieben ist und sich da äh, trotzdem noch äh, weitergearbeitet worden, worden, dass es trotzdem noch voranging. Mhm. Ja, wir haben eine ganz
1: viele Bauvorhaben beschlossen und zum Beispiel letzte, beim letzten Ausschuss haben wir auch den Fernbus halt ja jetzt endlich auf den Weg bringen können, das ist ein Thema, das habe ich auch fünf Jahre, also seitdem ich eigentlich im Stadtrat bin, diskutiert und jetzt gibt es endlich einen Plan, der vielleicht dann auch mal funktionieren kann, weil wir oft ganz viele Ideen und Pläne schon hatten, aber die haben am Ende immer irgendwelche welche Punkte, sind immer Punkte gewesen, die am Ende nicht funktioniert haben und deshalb bin ich da ganz froh, dass wir zum Beispiel das jetzt haben, das Thema Radwege habe ich schon angesprochen, aber wir haben ja auch noch das ganze Thema öffentlicher Nahverkehr, ja, zum Beispiel da haben wir ja auch mit euch schon oft drüber diskutiert, war ja auch ein Antrag von unserer Fraktion, dann am Ende zu sagen, wir wollen eigentlich kostenlosen Nahverkehr für Schüler, wir haben eigentlich noch einen Antrag als Fraktion, wo wir sagen, wir wollen das Straßenbahnnetz ausbauen, weil es auch da vom Bund zum Beispiel auch Fördermittel gibt, aber das ist natürlich, das muss man ganz ehrlich sagen, jetzt alles noch viel schwieriger geworden, weil halt die finanziellen Mittel jetzt noch viel weniger sind und da muss man sich halt am Ende auch entscheiden, was man zuerst machen will und dann ist halt die Frage, saniere ich aus eine Schule oder mache ich aus ein anderes Bauvorhaben und das wird also eine ganz schwierige Gewichtung, wo wir eben auch gucken müssen, dass es am Endeffekt Entscheidungen sind, die für die Zukunft tragen.
0: Ja, ich glaube auch, dass äh, es auch wahrscheinlich wirklich fatal gewesen wäre, dass, äh, oder wenn jetzt eben auch in dem Ausschuss noch weiter nicht gearbeitet wurde, weil oder, wei oder eine Arbeit nicht möglich gewesen wäre, weil es mir auch ja gerade noch in den Sinn gekommen ist, dass ja auch 2021 Buga ist und ähm, ich weiß jetzt nicht, inwieweit sie da involviert sind, ähm, aber das ist ja wahrscheinlich da auch, ich meine, aus dem, was wir in unserer letzten Vollversammlung gehört haben, ist es ja auch jetzt äh, nicht so, dass Sie da große Zeitpuffer haben, um sich da äh, quasi lange Planungs-, weitere lange Planungsphasen äh, zu ermöglichen. Äh, also da ist dann, nein, erstmal erste Frage strukturiert. Was haben Sie mit der Buga zu tun vielleicht, um das nochmal äh, einzuleiten? Kurze Antwort. Also es gibt einen eigenen Buga-Ausschuss, in dem ja. sich
1: sind die Entscheidungen
0: nicht direkt bei mir im
1: Ausschuss, aber natürlich ganz viele Sachen, die damit mit Baumaßnahmen jetzt dranhängen haben, kommen natürlich auch
0: bei mir mit rein. Ja genau, das war nämlich auch gerade mein Gedanke, gab es da nicht diesen Buga-Ausschuss, der damit beteiligt war? Stimmt natürlich. Genau, da gibt es auch einen eigenen Ausschuss, ja. Aber damit geht es voran. Wir können mit einer, können mit einer äh, guten Eröffnung rechnen. Aktueller Stand ist, die Buga soll
1: so stattfinden, wie sie auch geplant war, auch zu den Daten. Und die Baumaßnahmen sind eigentlich im Großen und Ganzen auch im Zeitplan. Bei den ein oder anderen Sachen war das vielleicht ein bisschen schwierig, aber man versucht das jetzt alles auch wieder noch zusammenzukriegen. Also ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Signal, dass die Buga da nächstes Jahr stattfindet, weil das ist ganz wichtig für unsere Stadt. Da ist auch viel, viel Geld reingeflossen. Das ist auch wichtig, dass wir jetzt die Maßnahmen, wie immer, wenn man ein Datum hat, dass man da auch ordentlich drauf hinarbeitet. Gut, Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für unsere Stadt ja, beim Tourismus und bei, für unsere Gastronomie und für unsere Stadt insgesamt auch von, von, von vielen Baumaßnahmen, die ja damit drangehängen, dass wir das jetzt bis zum nächsten Jahr auch zu Ende bringen. Auch das muss man auch sagen, weil ja dann viele Maßnahmen, wir gesagt haben, okay, jetzt machen wir erstmal die Buga und danach wollen wir aber andere Sachen wie noch mehr Schulsanierung machen und noch mehr Radwege und so weiter. Und natürlich wäre das jetzt ein Problem, wenn wir sagen, na, dann schieben wir jetzt die Buga um Jahr, weil dann werden ja alle anderen Maßnahmen auch wieder um Jahr geschoben. Und das wäre wär aus meiner Sicht nochmal noch ein Riesenproblem, was halt noch dazukommt, was man in so einer Debatte eben auch immer mit bedenken muss.
0: Ja, aber es ist gut zu wissen, dass es da irgendwie vorangeht, weil also, ich weiß ja, also ich kann da jetzt natürlich auch nur für mich sprechen, aber so was man immer selber so den Eindruck hatte oder was auch man immer sonst was so von Freunden oder so gehört hat, war immer so, dass man immer so das Gefühl hatte, dass es irgendwie nie voranging. Also ich meine, man sieht es mittlerweile am Petersberg offensichtlich, da geht es voran, da wird, äh, da hat sich das schon weiterentwickelt, aber sonst finde ich, hatte man immer irgendwie den Eindruck, dass das da alles nicht so richtig voranging und dass es da ja, irgendwie. Nicht so, <lacht> nicht so funktioniert hat. Das war immer so das Gefühl, was man immer hatte.
1: Ja, zum Beispiel, also oben auf dem Petersberg ist jetzt ja zum Beispiel diese Defensionskaserne, über die ist schon diskutiert worden, da war noch nicht mal ich im Stadtrat und das zeigt so ein bisschen, dass da gab es auch wieder ganz viele Konzepte und die, es gab sogar Geld und dann hat es aber da hat's trotzdem nicht geklappt. ja Und das ist dann natürlich sehr ärgerlich und da gab es die letzten Monate auch immer Entscheidungen, wo wir auch selbst nicht als, als Fraktion, als Stadtrat nicht ganz zufrieden waren, weil viele Sachen eben auch nicht in dem Tempo umgesetzt wurden, dann auch verwaltungsmäßig und ähm, das zeigt am Ende, dass das eben auch immer, man immer wieder auch hinterher sein muss. Aber gleichzeitig finde ich, ist es ganz wichtig, dass wir die Buga auch positive benennen und für nächstes Jahr eben auch dann als unsere Stadt positiv beraten. Deshalb muss man ja zum Beispiel, und kann man auch sehr positiv sagen, dass zum Beispiel auf Eger ja unglaublich viel passiert schon ist und auch da alles super im Zeitplan ist. Ja, zum Beispiel dieses dana Kielhaus steht ja jetzt und das Empfangsgebäude ist gemacht und jetzt ist da die, also das sind ganz viele Sachen, die eben auch gut vorangehen und ja auch im Erfurter Norden, was da alles schon entstanden ist. Ich finde, da kann man ja auch sehen und da ist ja zum Beispiel auch dann am Rand der, entlang der Gera da der, der Radweg mit entstanden. Also daran sieht man ja auch, was alles auch Gutes schon entstanden ist. Und deshalb ist es immer so ein zweischneidiges Schwert. Man muss immer auf die Dinge gucken, die eben auch nicht laufen und das muss man auch aufarbeiten, aber gleichzeitig denke ich, können wir am Endeffekt hoffentlich im nächsten Jahr auch sagen, dass die Buga eine große Hilfe auch für unsere Stadtentwicklung war.
0: Ja, aus dem vielleicht, um auf das zurückzukommen, was Herr Möller gesagt hat, um vielleicht dann noch mal äh, für den Rest der im Livestream ist, dann noch mal äh, ein bisschen äh, Klarheit zu schaffen. Es ging, also es, wurde, es ging da quasi darum, dass äh, erzählt hatte dass es halt oft dass es in vielen bereichen quasi sich so ergeben hatte dass äh, immer viel geplant wurde und dass man sich immer äh, und dass man lange eben wirklich lange an der planung saß und es dann da doch ernsthafte bedenken gab dass man sich da vielleicht eben zu lange mit der planung beschäftigt hat und es da jetzt eben nicht mehr äh, möglich ist das alles wie gewünscht rechtzeitig noch abzuschließen ja aber wie gesagt, gut zu wissen, dass es da äh, noch nicht zu einem Stillstand dahingehend gekommen ist. So, ich gucke jetzt mal ganz kurz auf die Zeit, 42, ja, wir sind, wir sind sehr gut in der Zeit. Vielleicht mal umgedreht, haben Sie Fragen an uns? Ganz ja, natürlich.
1: Immer. Also tatsächlich ja. ist es natürlich immer so ist ja gut, wenn wir den Aussagen.
0: Ich war vor wenig, vor
1: einigen Monaten schon mit Bam auch im Gespräch. Da ist ja zum Beispiel das Thema mit der Skateranlage oben beim Wiesenhügel nochmal ein Thema gewesen. Und ich hatte jetzt auch mit dem Fortzeitbürgermessern. Also mich würde einfach interessieren, was vielleicht neben dem Allgemein Schulthema und Schulsanierung natürlich auch Themen sind, die für euch jetzt besonders wichtig sind. Ich glaube, wir haben ja das Thema Radverkehr jetzt gemeinsam mit angestoßen. Ich glaube, da müssen wir jetzt uns auch richtig drauf konzentrieren. Aber ich glaube, es gibt ja eine ganze Menge Themen, die euch vielleicht auch vor Ort in den einzelnen Stadtteilen gerade beim Thema Bauvorhaben oder so interessieren. Deshalb, wenn ihr da noch konkrete Anliegen habt, ich wollte natürlich sonst erstmal natürlich ein herzlichen Dank, weil ich finde, es ist immer ein sehr guter Austausch mit euch. Und eben, wie gesagt, auch, wir sind ja am Ende auch darauf angewiesen, bei so vielen Themen in unserer Stadt eben von euch eben auch die Hinweise und die Zuarbeit zu kriegen. Und deshalb fand ich das mit dem Ratantrag eben zum Beispiel super, weil wir da eben auch dann jetzt eine klare Grundlage im Stadtrat haben, mit der wir jetzt gemeinsam eben auch arbeiten können. Und das war ja genau das Ziel, als wir damals für das Schülerparlament geworben haben, dass wir eben miteinander erstens einen Ansprechpartner haben, aber eben auch ihre klare Ziele eben auch formulieren.
0: also das von unserem Thema ist immer so ein könnte man sagen, immer so ein bisschen saisonal, weil ähm, wir ja selber als Vorstand relativ wenig Einfluss nehmen. Meistens sieht es ja so aus, dass wir ähm, also wir haben ja unsere Vorstandssitzung, um da vielleicht nochmal Einblick in die Arbeit zu geben. Äh, nicht die Vorstandssitzung, die Vollversammlungen. Und in den Vollversammlungen sieht es meistens so aus, dass es eben Arbeitsphasen gibt, in denen man sich äh, den ortsspezifischen Austausch, genauso heißt das, und ähm, da wird dann eben so diskutiert, was steht eben in diesen äh, Ortsteilen an, was wird da so gemacht. Und ähm, da kommt dann eben immer relativ viel Unterschiedliches zustande, was ein Thema ist, was ja in der vorletzten Vollversammlung hatten, was sich äh, aber im Sand verlaufen hat, weil da eben ähm, quasi keine Rückmeldung mehr von den Antragstellern kam. Das ist auch immer so ein Problem, dass wenn Antrag, Anträge diskutiert werden und die eben nochmal überarbeitet werden müssen, äh, hat man dann eben oft das Problem, dass man die Anträge teilweise auch nicht mehr wieder sieht. Aber um vielleicht dann nochmal drüber zu reden, also da ging es ähm, darum, dass es ein Werbeverbot oder eine Einschränkung der, ähm, von Werbung der Bundeswehr an den Berufsschulen geben sollte. Äh, darum ging es da und ähm, da gab es dann auch eine sehr rege Diskussion zu und ähm, der wurde dann quasi zur Überarbeitung äh, wieder zurückgeschickt oder was auch was ist, was man immer, äh, jedes Mal quasi hat, sind, äh, Hyg ist Hygiene, dass da eben äh, es Beschwerden gibt, dass da wieder äh, mehr gemacht werden soll. Oder was wir auch hatten war ähm, Rauchen an Bahnhaltestellen, dass das da eben, dass die glaube ich ganz rauchfrei werden oder so war, da äh, ging es da inhaltlich drum und ähm, ja, also das, was wir so thematisch machen, ist immer sehr variable eben danach gehen, was sich äh, worum sich da oder was was die Schüler dahingehend interessiert. Ja, aber das ist ja, ja. tatsächlich ganz
1: gut. Ist bei uns in so einer Fraktion oder auch im Stadtrat, am Ende gibt es immer ganz viele Ideen für verschiedene Fachbereiche und jeder sucht sich auch so ein bisschen seinen Bereich, der ganz gut passt. Tatsächlich zum Beispiel mit dem Hygienethema, das haben wir jetzt als Fraktion auch aufgegriffen und haben jetzt für die nächste Stadtratssitzung zum Beispiel auch einen Antrag, wo wir sagen, naja, wir müssen gerade nach so einer Pandemie ja auch sagen, da, da ist ja viel auch äh, ähm, an den Schulen, allein Sanierungsstandard von Toilettenanlagen ähm, und sowas ist ja nun wirklich auch ein kritischer, den wir die letzten Jahre mitgekriegt haben. Und deshalb haben wir da jetzt gesagt, da muss man doch da als erstes ja eigentlich auch, gerade wenn man so eine Pandemie hat, deshalb haben wir gesagt, das ist jetzt für so Sanierungsmaßnahmen, glaube ich, auch eine prioritärer Stand, wo man eben gucken muss. Und ich glaube, darum ist ja, glaube ich, dann ein ganz guter Anknüpfungspunkt. Und ich glaube, deshalb auch vielen Dank dafür weil ich finde, ihr macht das immer sehr gut, gerade jetzt auch in der Zeit von der Organisation und Struktur. Das zeigt ja, dass man auch so miteinander in Kommunikation treten kann, auch wenn ich mich natürlich freue, wenn wir dann vielleicht auch mal wieder uns persönlich treffen. Aber ich glaube, das können wir gerade bei dem Thema Radverkehr und bei solchen Bauthemen dann sehr gerne auch wieder, um das entsprechend dann jetzt auch voranzubringen. Und darauf freue ich mich.
0: Ja, ich glaube, das Danken muss ich auch auf jeden Fall zurückgehen, weil es natürlich für uns als Schülerparlament immer unglaublich äh Praktisch und vor allem auch wichtig ist, dass wir eben äh, verlässliche Partner im Stadtrat haben, an die wir unsere Anträge weitergeben können, weil es ja so ist für die, die es nicht wissen, dass wir selber ja kein Antragsrecht im Stadtrat haben, weil wir natürlich nicht gewählt, also wir als Vorstand wurden zwar gewählt, aber nicht im Stadtrat gewählt und dementsprechend sind wir immer quasi darauf angewiesen, dass es Stadträte gibt oder Fraktionen gibt, die eben unser Anliegen unterstützen und den Antrag dann eben so mit einbringen. So, ich würde mich einfach mal ganz kurz umsetzen, weil sich äh, mein Akku gerade dabei ist zu verabschieden und das wäre ungünstig, wenn er jetzt im Livestream abschmiert. Ähm, bevor wir auf die nächste Frage zurückkommen, so, ups, fantastisch, jetzt auch mal in einem, neuen, in einem neuen Licht, auch nicht schlecht. So, wo war ich jetzt? Verdammt. Ja genau, Erst danke für Ihre Arbeit, ja, das, ist, das ist unglaublich, das hilft uns, weil das war auch was, was, ähm, oder nach dem, was ich mitbekommen habe, was auch ein Problem war, äh, zu Beginn der Arbeit des Schülerlaments, dass eben noch so ein bisschen, also es, wir hatten natürlich auch von Anfang an Unterstützer, die uns auch bis heute treu geblieben sind, könnte man sagen, und ähm, dass da eben am Anfang immer so das Problem war, dass ähm, die Anträge quasi es nicht richtig in den Stadtrat reingeschafft haben, wobei wir jetzt mittlerweile in einem wirklich äh, sehr guten Arbeitsmodus sind, wo wir jetzt auch äh, uns schon auf die nächste Vollversammlung freuen, dass wir da wieder äh, neue Anträge ausarbeiten können und ähm, da dann eben wieder neues Material geben können mit dem nicht äh, mit dem dann der Stadtrat arbeiten kann Nee, aber ja, aber ich glaube, genau. auf den
1: Austausch sind wir ja beide angewiesen und ich glaube, auch diese Rückkopplung, sozusagen, was mit den Dingen dann passiert, ich glaube, das ist das Gute. Das ist für uns gut, wenn wir wissen, was von euch kommt und wie das auch entsprechend dann gespiegelt wird und für euch ist es, glaube ich, auch wichtig, dass ihr mitkriegt, wie, wie, wo die Anträge hingehen können, aber auch, was dann am Ende damit passiert. Ich glaube, am Endeffekt will man ja Dinge auf den Weg bringen und auch gestaltet sehen und ich glaube, das ist immer das Wichtige, dass wir das am Ende gemeinsam hinkriegen.
0: Ja, ich glaube, was auch unglaublich wichtig ist, was äh, jetzt nicht direkt uns betrifft, aber äh was auch für die Schüler einfach äh, ungemein befriedigend ist, wenn sie eben sehen, dass das, was sie angestoßen haben, das, was sie entwickelt haben, das, was sie ausgearbeitet haben, dann auch wirklich im Stadtrat landet. Weil es ist dann ja immer ein bisschen blöd, wenn man da hingeht, man arbeitet sein Zeug aus und dann verschwindet der Antrag ins Nirvana. So. Und das ist dann auch ähm, was, was für viele Schüler unglaublich frustrierend ist und auch äh, uns als Schülerparlament natürlich schadet, wenn unsere Arbeit dann im Prinzip... Äh, quasi keinerlei Gehör finden, was dann ja auch dafür sorgt, dass wir immer weniger Jugendliche haben, weil das natürlich wie gesagt, als Beteiligung lebt natürlich davon, dass die Leute aktiv dabei sind und ich glaube, das kann jeder sagen, der irgendwie in dem Bereich aktiv ist, dass das schon ein Problem ist, dass man eben oft auch ähm, dann, wenn einem die aktive Beteiligung fehlt, dass dann eben viele Projekte auch einfach ähm, auf der Strecke bleiben, was dann natürlich auch äh, und was wirklich dann auch wirklich belastend ist, dass man dann eben, ähm, weil man kann ja also so Sachen wie äh, Staatsratsarbeit oder auch äh, Schü äh, eben Schülerparlament sind ja eben Sachen, wo man alleine nicht vorankommt und da ist es auch dann wirklich unglaublich wichtig, da ähm, quasi Partner an seiner Seite zu haben. Ja, das ist, man hat... muss
1: aber für die Idee werben. Das geht uns ganz genauso. Und ich würde sogar noch einen Punkt draufsetzen. Das eine Gute ist schon zu sehen, dass man dann sieht, dass die Anträge irgendwo landen. Aber noch schöner ist es natürlich, wenn man das Projekt am Ende auch realisiert sieht. Und deshalb mag ich, sag mal, meinen Ausschuss auch so sehr, gerade bei Stadtentwicklung, Bau. Umwelt. Dann kann man halt nach ein paar Jahren auch durch die Stadt gehen und sagen, ach Mensch, das hier habe ich mitbeschlossen oder das habe ich auf den Weg gebracht. Und das steht dann halt tatsächlich auch da. Und das finde ich, das macht viel Spaß. Man merkt natürlich, und ich glaube, das merkt ihr auch schon, man braucht da oft viel Ausdauer. Manchmal dauert es auch ein bisschen länger. und Man muss manchmal auch ein bisschen nerven und man muss manchmal auch sich Verbündete suchen und manchmal muss man auch den einen oder anderen erst überzeugen. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend, das finde ich auch, aber ich finde, es macht halt dann immer wieder Freude, wenn man am Ende sieht, dass es doch auch von Erfolg gekrönt ist und ich glaube, das ist am Endeffekt das Wichtigste für eure Arbeit, aber auch für unsere Arbeit im Stadtrat, auch das ist ja sagen eine Ehrenamtliche und ich glaube, dann macht das Ganze auch Spaß. Natürlich klappt auch nicht immer alles, aber ich glaube, man muss halt immer gute Ideen haben, dann gucken, wie man sie voranbringt und am Ende schauen, dass man sie im Endeffekt auch mit draußen auf der Straße hat und das ist ist eigentlich auch das Schöne, weil was gerade an Kommunalpolitik, finde ich, auch Spaß macht, weil man ganz konkret dann am Ende die Dinge auch vor Ort sieht.
0: Haben Sie vielleicht, was mir gerade so einfällt, Sie waren ja selber in der Jungen Union aktiv, haben Sie vielleicht Tipps für Leute, die selber Projekte umsetzen wollen oder haben Sie da so Tipps, die Sie uns aus der Zeit mitgeben können?
1: Ja, also wie gesagt, auch da ist ja so, also wenn ich eine Idee habe, dann schreibt die auch meistens das mal auf und wie gesagt, wenn man dann merkt, man kommt allein nicht weiter, dann kann man sich ja auch jederzeit zum Beispiel an uns natürlich wenden, aber natürlich auch an jede andere Partei oder natürlich auch einfach an die Stadt direkt. Also es gibt ja ganz verschiedene Wege oder man wendet euch einfach einfach an das Schülerparlament und ich glaube, das ist am Endeffekt das, dass man sich Verbündete sucht für seine Idee, dass man die entsprechend ein bisschen ausarbeitet und dann schaut, dass man gemeinsam natürlich auch fragt, was gibt's vielleicht, was ist vielleicht schon passiert, was ist vielleicht, was haben andere schon mal versucht? was kann man da vielleicht auch verbessern, was was sind vielleicht auch Hindernisse, die es gibt. Oft sind ja auch Leute dafür und die anderen sind dagegen. Wie kann man da vielleicht am Ende auch einen Kompromiss finden? Und am Endeffekt ist das sagen immer meine Erfahrung gewesen, man muss manchmal auch erstmal die frechen Ideen formulieren und auf den Weg bringen und auch mal ein bisschen drängeln. Und das ist, glaube ich, ja auch für, für eine junge Generation immer auch eine Aufgabe, die Älteren ein bisschen voranzutreiben und ähm, ich finde, das können wir durch. Das geht mir in Politik auch immer noch so und ich finde, das kann man deshalb auch immer ganz gut ein bisschen voranbringen und dann geht es geht's darum, dass man, wie gesagt, sind wir da zum Beispiel natürlich auch gerne Ansprechpartner, um das am Ende an die richtigen Stellen zu bringen aber, wie gesagt, ich glaube, das Gute ist immer, wenn man erstmal eine Idee hat, dass man die versucht, ein bisschen zusammenzufassen und sich dann Verbündete sucht, um das gemeinsam eben auch voranzubringen und auch daran merkt man ja oft schon, wenn der eine oder andere die Idee auch gut findet und man dann zu zwei, zu dritt ist, dann ist das ja oft auch schon ein gutes Zeichen, dass ist eine gute Idee und zweitens, dass man es dann eben auch erfolgreicher voranbringen kann.
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt wo es äh, wo, gerade um Verbündete ging, da vielleicht nochmal ganz kurz ums Schülerparlament. Äh, wir sind, haben es tatsächlich mittlerweile uns mit dem äh, DKJG, also dem Dachverband für Kinder- und Jugendgremien, äh, zusammengetan und uns da jetzt eben, sind da jetzt quasi schon mal vorläufiges Mitglied. Also äh, da geht es auch quasi fürs Schülerparlament voran, dass wir uns da jetzt ja auch mit den. Ähm, mit den äh, Gremien verbinden, die da quasi ja. auch zu uns gehören, weil es gibt ja auch die LSV, äh, aber ähm, die sind ja eigentlich eher für Schüler, äh, für die Schülersprecher und so zuständig. Und äh, da eher quasi, das ist so den ihr Fachbereich und die DKJG, die ja auch viele gar nicht kennen, was eigentlich ein Schein ist, weil sie ja eben für die meisten Jugendparlamente äh, eigentlich verantwortlich ist. Und ähm, wie gesagt, genau, die DKJG ist ja eben das Gremium, was äh, Schüler- und Jugendparlamente da eben umfasst und die da ja quasi unsere nächst, die nächsthöhere Ebene sind. Wir sind ja auch ans äh, Bildungsministerium gekoppelt, also da geht es auch Schülerparlament voran, da machen wir uns jetzt auch einen Namen, wenn man so will. Es geht immer weiter voran, sehr gut. Ist das Jugendparlament, ja, naja, schade. Ja, ich wollte gerade sagen, das Jugendparlament Jena war ja auch gerade noch mit drin, das, äh, da ist es dann ganz praktisch oder wo es gerade wo wir gerade äh, wo es gerade verbündete geht äh, Geschichte vom äh, Schülerparlament. Da kommt jetzt auch in den nächsten Tagen noch von unseren äh, Öffentlichkeitsreferenten noch eine Kampagne, dass ähm, wir haben einen Brief formuliert, wo es quasi wo wir quasi dem wir an die Schülersprecher und Schulleiter adressiert und die Lehrer adressiert haben, wo es eben darum ging, dass wir ähm, Einerseits natürlich äh, die Arbeit loben, die getan wurde, weil die ja auch wirklich in vielen Bereichen sehr beeindruckend ist, weil ja auch die Schulleiter, das muss man ja auch mal ähm, wertschätzen, dass sich ja auch die Schulleiter da auf ganz neue Situationen einstellen mussten. Das haben wir einerseits hervorgehoben, aber das, im Kernthema ging es darum, dass wir ähm, eben so ein bisschen zu Beteiligung aufrufen und dass wir äh, einerseits natürlich allgemein, aber auch andererseits, war ja äh, dadurch, dass viele Schulen im Krisenmodus sind, es dazu auch an unseren Schulen teilweise äh, dazu gekommen ist, dass dann eben die Schülervertretung immer so ein bisschen außen vor gelassen worden ist. Und da haben wir uns dann auch mit der, äh, mit dem DKJG zusammengetan. Wir haben uns mit der äh, äh, haben wir uns auch zusammengetan. Die haben da ähm, auch nochmal einen Brief von äh, sich dran gehangen. Und ähm, genau, da haben wir auch äh, quasi da so einen Aufruf gestartet, weil es ist natürlich, es ist irgendwie mal klar, dass wenn. In so einer Krie dass, wenn man in so einer Krise ist, dass man da nicht immer mit allen Rücksprache halten kann, aber was natürlich dann auch gefährlich ist, dass äh, wenn die Schule einmal im Modus ist, es läuft doch ohne Schülervertretung, dass es dann eben so bleibt und das ist eigentlich was, was nicht passieren darf. Ja.
1: Das geht uns das tatsächlich im Stadtrat auch so, genau. Da haben wir auch immer versucht sehr aufzupassen, weil natürlich das auch immer eine Zeit der Exekutive und der Verwaltung ist, wo natürlich Verordnungen und so getroffen werden. Aber genau das ist am Ende auch uns natürlich immer das Wichtige, dass am Endeffekt wir als die demokratisch gewählten Vertreter, zum Beispiel im Stadtrat, und das ist bei euch ja sozusagen ganz genauso, natürlich am Endeffekt auch schauen wollen, dass wir entsprechend die Entscheidung weiter voranbringen können und da entsprechend natürlich auch alle Regeln eingehalten werden.
0: Ja, das sowieso, weil also so Sachen wie Klassensprecherversammlung ist klar, das lässt sich äh, schwierig noch ähm, in so einer Zeit abhalten, weil ja auch äh, man oft quasi gar nicht vorbereitet ist und einem fehlen äh, auch teilweise die Kontaktmöglichkeiten, um da doch ähm, das Gremium zusammenzuhalten. Äh, das war jetzt auch, was halt auch zum Beispiel in der digitalen Vollversammlung im Weg stehen würde, dass es eben äh, da auch nicht immer ganz möglich ist, alle Leute zu erreichen. Aber dass man eben sich oder auch, dass sich eben auch dann die Schulleiter mit den äh, Schülersprechern absprechen, weil das sind ja immer noch die Personen, die äh, quasi ja die Klassensprecherversammlung äh, vertreten und ja auch die, mit denen man sich ähm, dann deutlich leichter äh, zusammentreffen kann und mit dem man deutlich leichter zusammenarbeiten kann, weil es ja eben nur zwei Leute sind. Ja. Aber auch wir als Vorstand haben uns quasi, das hat mir natürlich auch sehr gut gefallen, dass äh, auch der Vorteil der Digitalisierung ist, dass es eben auch ein Meeting viel äh, sehr viel erleichtert. Zum Beispiel, äh, wenn wir sonst Vorstandssitzungen haben, dann wird halt ähm, ein bis zwei im Monat, je nachdem, wie es halt eben auch in der Satzung vorgeschrieben ist und äh, so erlebt man dann halt, dass ähm, viel mehr auf einmal gemacht werden kann und dass man sich auch viel öfter eben trifft, weil es auch eben viel einfacher ist. Und man ist sowieso zu Hause und dann wird halt das Handy oder der Rechner angeschmissen wird auch, äh, und dann trifft man sich halt auf Zoom oder ähnlichem und dann hat man halt viel schneller ein Meeting organisiert. Oder was ja. auch so ein ähm, so eine Geschichte ist, die ja auch in dem Rahmen entstanden ist, ist unser Discord-Server. Wir haben <lacht> unser Discord-Server, Link ist in der Biografie. Und ähm, das ist auch ja eben so ein äh, Projekt, was wir da eben gemacht haben oder jetzt auch unser äh, Samstagsprojekt, unser Projekt für den Discord-Server, wo wir auch jetzt quasi seit, uff, seit fast zwei Monaten, würde ich fast sagen, ich habe irgendwann aufgezählt, aber schon auch seit einer relativ langen Zeit uns da jetzt äh, quasi bemühen, da eben, ähm, hallo Johannes, dass wir uns da eben bemühen, ähm, da jetzt quasi Programm zu schaffen und da auch eben noch für äh, politisch Interessierte da zu sein. Also ich denke, es ist wirklich, äh, man kann da immer richtig, man sieht, man muss immer sich die Chancen suchen, die eben so eine Zeit bietet. Ja. Und das ist ja eben auch Flexibilität so. Ich gucke gerade, 58, wir sind erstaunlich gut in der Zeit. So, also der Stream dürfte jetzt noch, der doch zwei Minuten geht er noch, dann schaltet er sich. <lacht> schaltet er sich von alleine aus. Also ich denke, wir können äh, an der Stelle auch das Interview dann äh, langsam beenden. Äh, ich bedanke mich natürlich einmal für Ihre Anwesenheit und äh, dafür, dass Sie sich Zeit genommen haben. Danke für Ihre Arbeit im Stadtrat und für uns. Und die letzten Worte gehören Ihnen super, dann sage ich auch nochmal Danke, danke für eure Zeit und vor allen
1: Dingen für den regelmäßigen Austausch. Ich freue mich, wenn wir dann entsprechend bald uns auch mal wieder persönlich sehen, aber vor allen Dingen über die vielen Ideen, über euer Engagement, du hast ja glaube ich gerade geschrieben, auch was ihr eine ganze Menge macht und ich glaube, das ist das Gute, gerade in solchen Zeiten auch, dass man vielleicht auch neue kreative Ideen entwickelt und ich glaube, das ist gemeinsam die Chance und dann können wir gemeinsam unsere Stadt auch weitergestalten und darauf freue ich mich sehr, gemeinsam mit euch und wenn was ist, sagt gern Bescheid und ansonsten sehen wir uns natürlich entsprechend auch und wir haben ja eine ganze Menge Themen abgesteckt, in der Hinsicht Freue ich mich auf die Entwicklung, die wir da vor uns
0: haben. Und
1: dann, dass man jetzt hoffentlich ein schnelles und gutes Schuljahresende
0: das, Ja, Das Schuljahresende wird gut. Und nach dem Schuljahresende kommt die Vollversammlung. Dann werden Sie von uns noch ganz viele weitere Themen bekommen, mit denen Sie sich Sehr beschäftigen gut. dürfen. Sehr gut.